0: Diese Ausgabe von Weltwoche Daily wird Ihnen präsentiert von Kibun, dem Schweizer Pionier für gesundes Gehen und Stehen.
1: Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einem wunderschönen Guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde. Ich begrüße Sie aus dem Institut für Fortgeschrittene, Gegenwartskunde und angewandte konservative Studien zu unserer internationalen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt und immer horizonterweiternd am Mittwoch, dem 17. Mai 2023. Ich war gestern auf der Überholspur unterwegs und ich habe sie bereits durch den Inhalt der heute erscheinenden Weltwoche geführt. Ich war wieder mal meiner Zeit voraus, meine Damen und Herren und für alle, die mein Programm gestern verpasst haben. Heute also erscheint einen Tag früher als äh, gewohnt, denn wir haben Auffahrt, das ist ein Feiertag in der Schweiz, ein kirchlicher, ein christlicher Feiertag. Ja, das gibt es noch in der Schweiz, meine Damen und Herren. Und deshalb erscheint die Weltwoche bereits heute Mittwoch. Mit dieser Titelseite hier, da müssen Sie sich anschnallen, das ist in Deutschland nicht mehr erlaubt. «Treibhauseffekt, Dichtung und Wahrheit». Kleine Geschichte der Religion vom menschgemachten Klimawandel. Das ist von einem Spezialisten, von einem Experten, verfasst Und äh, wir setzen da Kontrapunkte, die andere Sicht eben auch gegen diese CO2- und Klimareligion, in deren Namen ja jetzt die glorreiche deutsche Automobilindustrie, aber auch die Stromwirtschaft verschrottet wird, das rationale Denken, auch die offenen Diskussionen. Es ist ja nachgerade verboten hier überhaupt noch ähm, dezidiert und beherzt in die Opposition zu gehen. Also Deutschland kollektiv, vor allem die deutsche Politik, ausschließlich eigentlich die deutsche Politik, der deutsche Staat, in den ganz engen Unterhosen unterwegs. Und der Zufall will es, ich lese gerade Jürgen Kaubes großartiges Buch über den Philosophen Hegel. Die Leser der Weltwoche haben das schon etwas mitbekommen. Ich bin etwas hegelianisiert auch in meinen Texten. Jürgen Kaube, der Herausgeber der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, -Chef, hat ein ganz ausgezeichnetes Buch über Hegel geschrieben. Und ich bin jetzt gerade im Jahr 1818, 1819 als die preußische Regierung die Karlsbader Beschlüsse übernommen hat und sich nach der Niederlage Napoleons die Restauration mit hässlichem Haupt erhebt und die Repression nach vorne gebracht wird. Und da gibt es interessante Diskussionen, an denen auch der Philosoph Wegel in Berlin tätig teilnimmt. Und dort sagt einer der Staatsreformer, ich glaube es ist Hardenberg, er sagt, in Deutschland muss die Demokratie von oben kommen. Und erst im Jahr 2440 habe man auf dem Gebiet des äh, preußisch-deutschen Territoriums dann die richtige Demokratie von unten nach oben. Sie müssen also noch ein bisschen warten. Demokratie top-down, gelenkte Demokratie von oben, das sehen wir leider heute wieder. Auch wenn die Könige die Kaiser inzwischen abgedankt haben, man bringt das äh, ja, dieses Machtgehen, diese Machtdroge nicht so leicht aus den Köpfen der Politiker heraus. Nehmen Sie sich da ein Vorbild an der Schweiz. Wir mussten mal die Missgabel auspacken im 19. Jahrhundert, um die direkte Demokratie hier zu installieren. Da waren auch nicht alle dieser hohen Herren da in Bundesbern auf dem Demokratietrip. Weitere sehr interessante, jetzt vor allem auch für ein deutsches Publikum interessante Beiträge. Ich mache es ganz kurz in der aktuellen Weltwoche. Straßburg bevormundet Europas Demokratien im Kampf gegen die illegal Masseneinwanderung über das Mittelmeer, haben die Regierungen die Kontrolle über das Asylrecht verloren, weil das, was sie entscheiden, wird rückgängig gemacht durch die Straßburger ähm, Richter. Der Richterstaat, das ist eben auch ein Element der gelenkten Demokratie, die Europäische Union, sowieso nur eine Scheindemokratie, eine Demokratie ohne Demos, das Volk. Da bleibt dann nur noch die Kratie, die Herrschaft übrig. Aber das sind diese Tendenzen. Dann, fantastisch hier, äh, William Shatner, ähm, James Tiber Tiberius, James T. Kirk, der äh, legendäre Kapitän des Raumschiffs Enterprise. 92 Jahre ist er alt. Hier noch ein Bild aus seiner glorreichsten, aus seiner äh, schönsten Zeit, als Kapitän dieses raumschiffs des amerikanischen Optimismus, des Multikulturalismus mit dem spitzohrigen Vulkanier, mit Lieutenant Uhura, mit Sulu Tschechow und natürlich Scotty im Maschinenraum hier. Ein völkerverbindendes Gemisch. Und schon sehr viele Frauen haben da mitgemacht, fast schon genderkonform. Dann Stalins Werk und Jelzins Beitrag. Ein ganz interessanter Artikel. Ich lese nur kurz den Lied vor. Die Ukraine ist ein Kunstgebilde, geschaffen von Diktatorenhand, ohne Rücksicht auf die Völker. Heute verteidigt der Westen diesen Willkürakt im Namen des Völkerrechts. Karl Eckstein, Anwalt, Professor für Verfassungsrecht, Langjährig in Russland tätig, auch in der Schweiz. Sie kennen ihn, ich habe ihn interviewt auf dem, in der Nähe des Roten Platzes vor dem Lubyanka-Gebäude in Moskau, Karl Eckstein, der den Krieg in der Ukraine deutet. Dieser Artikel hat eine ziemlich interessante Geschichte, der ist nämlich schon ursprünglich 2014 verfasst worden, wurde dann verhündert von unserer Redaktion, kann es nicht anders sagen, jetzt hat er ihn aktualisiert. Es ist ein visionärer Artikel, weil dort im Grunde schon 2014 drin stand, was wir heute durch Seuchen durchleben mussten. Ich würde mit Putin verhandeln. Der Danziger Elektriker Lech Walesa bohrte das erste Loch in den eisernen Vorhang. Nach dem Kalten Krieg wählten ihn die Polen zu ihrem Staatspräsidenten. Für seinen Widerstand gegen die Sowjetunion erhielt er den Friedensnobelpreis. Hier spricht er über Russland, den Ukraine-Krieg und die Lehren aus Solidarność. Und Lech Walesa, dieser Widerstandskämpfer gegen die Sowjets, plädiert heute für Verhandlungen. Verhandlungen mit Wladimir Putin. Das ist eben die andere Sicht da, nicht dieses vernagelte, betonierte Stechschrittgehabe da, diese Stechschrittpublizistik, die sie in Deutschland permanent um die Ohren geschlagen bekommen. Eine Hoffnung namens Kennedy, der Sohn von Robert Kennedy, während Corona-Zeiten zu einer Art Volksheld international aufgestiegen im äh, großen Porträt der Weltwoche. Sie sehen also, die Weltwoche, da steckt wirklich Welt drin. Und äh, nicht nur die Schweiz, obwohl wir hier aus der Schweiz berichten, aber wir Schweizer haben eben den Vorteil als neutrales Land. und Wir sind hier das Hauptquartier der Neutralität, meine Damen und Herren. Wir haben den Vorteil, dass wir die Welt eben etwas entspannter und neutraler anschauen. Entwarnung für Europas Konjunktur, nur nicht für Deutschland, Deutschland ist auf der abschüssigen Bahn in jeder Hinsicht. Verzweifeln Sie nicht, verzweifeln Sie nicht. Die Leute sind nicht dumm, die Wähler sind nicht blöd, die Wähler sind vielleicht übermütig geworden, wie wir alle. Nichts ist schwerer zu ertragen als eine Folge von guten Tagen. Man glaubt es sich leisten zu können, diese Schönwetterparteien zu wählen. Dann andere Parteien, die vielleicht die besseren Rezepte haben, haben sich zu wenig gut verkauft, sind noch zu wenig gut aufgestellt. Eine AfD zum Beispiel, die jetzt massiven Zulauf erhält, aber eben auch immer noch gewaltige Allergien auslöst, nicht nur da in den Parteizentralen in Berlin, wo man mit taktischem Kalkül diese AfD niederknüppelt, durch Ungeschicktheiten, auch durch Inkompetenz in der Führung, schafft es diese Partei nicht, ähm, auch Skeptiker und in der breiteren deutschen Bevölkerung hier bestimmte Ängste wegzunehmen. Natürlich steckt da viel Irrationalität drin. Die Nazi-Keule, die gegen die AfD geschwungen wird, die wird äh, in der überwiegendsten Zahl von Fällen zu Unrecht es mag ja sein, dass da ein paar finstere Gesellen auch noch mitschwingen, schwimmen am ganz rechten Rand. Das ist aber nicht das große Problem von Deutschland. Aber egal, es bringt eben nichts in der Demokratie zu jammern und zu klagen, meine Damen. und dann, Sie müssen am Schluss einfach das Vernünftige wählen. Und das ist die Verantwortung eben von Ihnen, von den Bürgern. Ein ganz interessanter Artikel, meine Damen und Herren. Ich entdecke ihn auf den Nachdenkseiten von Albrecht Müller. Diese Nachdenkseiten die sind mir empfohlen worden von Oskar Lafontaine, der den Albrecht Müller schon lange kennt. Albrecht Müller, ein Urgestein der deutschen Sozialdemokratie, war, glaube ich, Bürochef von Willy Brandt, eine große Figur. Ich habe mit ihm auch schon telefoniert, möchte ihn unbedingt einmal persönlich kennenlernen. Die machen das fantastisch. Und jetzt haben sie ein Dokument ausgegraben, ganz faszinierend. Damals die Rede von Präsident Putin. Im Bundestag 2001 und vor allem dort, ähm, und jetzt ein Interview mit Putin mit Rückblick auf diese Zeit, und dort sagt er wörtlich, und ich hörte zum ersten Mal von Bundeskanzler Kohl, wie er plötzlich sagte, das ist jetzt Putin, hier zitiert, ich sehe keine Zukunft für Europa ohne Russland. Hochinteressant. Das ist ein Interviewausschnitt, den ähm, Putin gemacht hat, dem Journalisten Solovyev. Jetzt weiß ich nicht, ist das Solovyev, Solovyov, ist das der Mann, den ich auch interviewt habe, aber das kann ich Ihnen nicht sagen. Geht aus diesem Text nicht hervor. Das Video kann ich leider nicht abrufen. Ich sehe hier, ich sehe hier das Wortprotokoll. Ich zitiere Putin aus diesem Interview. Hören Sie zu. Das ist ganz interessant.
0: And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly
1: and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day Sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. burrow.com slash ACAST. Als ich 2001 im Bundestag das Wort ergriff, sprach ich von der Notwendigkeit, unsere Bemühungen mit Europa zu bündeln, zusammenzuarbeiten und den gemeinsamen politischen Raum zu schaffen. Der Eindruck im Bundestag war, dass es meine eigenen Ideen und Vorschläge gewesen seien. Aber es waren nicht meine Ideen. Wladimir Putin. Bereits 1992 oder 1993 nahm mich der Petersburger Bürgermeister Sobchak mit nach Bonn, wo er ein Treffen mit Bundeskanzler Helmut Kohl hatte. Irgendwann schickte Kohl alle Anwesenden, auch den Übersetzer, hinaus. Und ich übersetzte das Gespräch zwischen ihnen. Und ich hörte zum ersten Mal vom Bundeskanzler Kohl, der in Bonn und nicht in Berlin lebte, wie er plötzlich sagte, Zitat Kohl, «Ich sehe keine Zukunft für Europa ohne Russland, Zitat Ende. Für mich...» jetzt wieder Putin, einen ehemaligen Offizier des KGB und des Geheimdienstes, war das wie eine Offenbarung. Ich habe nicht erwartet, so etwas zu hören. Es war sehr interessant und er, also Kohl, erklärte mit Überzeugung, warum er das dachte. Er sagte, dass in der Welt neue, mächtige und gigantische Machtzentren im Aufstreben seien und es ging mit Asien weiter. Er sagte, dass sich die Vereinigten Staaten mit der Zeit mehr und mehr um ihre eigenen Angelegenheiten, um die des amerikanischen Kontinents, kümmern würden. Und das ist ja genau das, was gerade passiert. Alles, was Kohl 1992 sagte, wurde Realität. Und er sagte, wenn Europa als unabhängige Macht und unabhängige Zivilisation überleben wolle, müsse es sich mit Russland zusammentun, mit seinen weiten Gebieten, seinen unerschöpflichen natürlichen Ressourcen und seiner kulturellen und spirituellen Nähe zu Europa. Es müsste sich mit der Wissenschaft und dem Verteidigungspotenzial Russlands vereinen. Gelingt es dies zu tun, dann bleiben sie ein unabhängiges Machtzentrum der Welt. Das hat er an diesem Tag gesagt und ich habe nur seine Ideen aufgegriffen und seine Worte im Bundestag wiederholt. Ich konnte mich nicht auf den Mann beziehen, der das gesagt hat, aber ich habe seinen Standpunkt immer wieder geteilt. Und dann Einblendung. Bundestag, 25. September 2001, Putin-Rede. Also das, was ich hier zitiert habe, ist eine aktuelle Interview-Einschaltung, jetzt die alte Rede von vor 20 Jahren. Damals sagte Putin, «Heute müssen wir das Ende des Kalten Krieges ein für alle Mal erklären. Klatschen. Wir geben unsere Stereotypen und Ambitionen auf und werden gemeinsam die Sicherheit Europas und der ganzen Welt wahren.» Jetzt wieder Putin heute. Leider ist das nicht geschehen. Was habe ich 2007 in meiner Münchner Rede gesagt? Ich sagte, dass es ein Land gibt, nämlich die Vereinigten Staaten von Amerika, die den Ehrgeiz haben, ihre Zuständigkeit über ihr eigenes Territorium und ihre nationalen Grenzen hinaus auszudehnen. Niemand wollte dem zustimmen. Das habe ich 2007 gesagt. Einige europäische Staats- und Regierungschefs Mögen Sie sich wohlbefinden. Einige von Ihnen sind noch in der Politik, sagten, meine Rede sei zu hart. Und ich sagte, Sie stimmen mir nicht zu. Sie sagten weiter nichts zu tun. Äh, Sie sagten weiter nichts dazu. Dann noch ein Putin-Zitat von der Sicherheitskonferenz von eben diesem 10. Februar 2017. Putin damals. Man sollte nicht so tun, als sei man der Allmächtige und, für und könne für andere Länder entscheiden. Wir können nur günstige Bedingungen schaffen, die den Menschen helfen, ihre Probleme zu lösen. Hochinteressant die Nachdenkseiten. Putin, Putin im Gespräch mit Solovyov, also ich nehme an, das ist der Solovyov? der Teufel, mit dem ich mich in Moskau unterhalten habe, was mir jetzt Kollege Fleischhauer um die Ohren schlägt, aber Entschuldigung, lieber Kollege Fleischhauer, wenn es den Teufel schon gibt, ja dann mache ich ein Interview mit ihm, selbstverständlich und vielleicht steckt ja in jedem Teufel irgendwo auch noch ein Mensch. China, das Thema werde ich mir aufsparen, da habe ich sehr interessante Angaben, zur wirtschaftlichen Entwicklung Chinas nach der verfehlten Covid-Zero-Toleranz-Politik. Das ist eine Studie eines Anlagespezialisten aus der Schweiz. Ich werde das bei nächster Gelegenheit hier vortragen. Aber der Zeitmangel erlaubt nun hier nicht auf das einzusteigen. Ich habe nämlich noch andere sehr, sehr brisante Nachrichten, die Sie nirgends sonst bekommen. «US-Leaks». Selensky wollte angeblich russische Pipeline attackieren und Dörfer in Russland besetzen. Das ist der Inhaber des Karlspreises, des Friedenspreises, Präsident Selensky, da der Unterdrücker von sprachlichen Minderheiten, der Kriegsherr gegen das eigene Publikum gegen die eigene Bevölkerung, der Mann, der seine Wahlversprechen gebrochen hat, der versprochen hat, Frieden mit Putin zu machen, das Gegenteil jetzt macht und im Westen bejubelt wird wie ein Heiliger. Der Mann steht kurz vor der Heiligsprechung, meine Damen und Herren, und äh, ich mag ihm das ja theoretisch gönnen, aber alles, was da mitschwingt, dass uns dieser Friedensengel in einen der fürchterlichsten Kriege hineinreiten könnte und hineinreitet, das lehne ich ab, das lehne ich dezidiert ab. Und das ist nicht ein Bestreiten des Selbstverteidigungsrechts der Ukraine. Die sollen sich selbstverständlich selber verteidigen, aber wenn sie sich eben selber verteidigen würden, das hat der UNO-Generalsekretär Gutierrez gesagt, ohne Hilfe des Auslands wäre nach vier Tagen dieser Krieg zu Ende. Das müssen sie wissen, also dieser Krieg läuft jetzt einfach, weil wir sagen, das ist unser Krieg, da wird unsere Freiheit verteidigt, das ist so bodenlos, zynisch, weil wir ja unsere eigenen Leute da nicht hinschicken, dann lassen wir also die Ukrainer sterben für unsere Freiheit, ich meine, das ist doch einfach von Himmel traurigster Oberflächlichkeit, vergessen wir das. Also, US-Leaks, der ukrainische Präsident Zelensky wollte russische Dörfer besetzen, um sie als Druckmittel gegen Moskau einzusetzen. Außerdem habe er mit dem Gedanken gespielt, eine Pipeline zu bombardieren, die russisches Öl nach Ungarn transportiert. Das geht aus bisher unveröffentlichten Geheimdienstdokumenten hervor, die von der Washington Post ausgewertet wurden. Das Pentagon habe die Echtheit des Materials laut dem Bericht nicht bestritten. Laut den Dokumenten soll er sich auch nach Langstreckenraketen gesehnt haben, um Ziele innerhalb der russischen Grenzen zu treffen. Diese Enthüllungen sind Teil eines größeren Lecks bei den US-Geheimdiensten. Erinnern Sie sich, die Briten liefern den Russen, den Ukrainern ja nicht nur mit Uran angereicherte Munition, möglicherweise ist so ein Munitionsdepot jetzt hochgegangen in der Ukraine, abgeschossen von den, Ukra von den Russen, mit der Folge, dass die radioaktive Best äh, Belastung dieser Gebiete steigt, da gibt es Berichte in russischen Medien, ich bringe die hier in aller Vorsicht, ich glaube nichts, ich glaube auch nichts, was die Ukrainer sagen, das ist der gleiche Zelensky, der nach der Lieferung nicht nur des, des Uran, der Uran-Munition, sondern eben auch der Langstreckenraketen aus Großbritannien noch hoch- und scheinheilig versprochen hat, er wolle natürlich keineswegs russische Gebiete angreifen, was die Ukrainer meines Erachtens schon lange tun, auch mit ähm, Drohnen, dann Ebenfalls ein interessantes Thema, das äh, überhaupt keine Resonanz gefunden hat in den deutschen Medien. Die EU sucht auf einem Treffen mit Anrainern des Indischen und des Pazifischen Ozeans eine Anti-China-Allianz zu schmieden, stößt damit aber auf offenen Widerspruch. Also diese Pilgerreisen, da diese Wallfahrten der Frau Baerbock in der ganzen Weltgeschichte herum, die sollen offenbar dem Ziel dienen, hier eine Anti-China-Allianz, zu schmieden, anstatt dass man den Ausgleich sucht. Ich meine, diese Kriegsgurgeln von den Baumumarmern zu den äh, Kalaschnikow-Umarmern von, von der Friedens- zur Kalaschnikow-Politik. Unglaublich, die Grünen. Ist also geradezu gespenstisch und schwindelerregend, da ihre Häutungen. Die EU stößt beim Versuch, mit den Staaten Asiens und der Pazifikregion eine Allianz gegen China zu bilden, auf offenen Widerspruch. Dies ist ein Ergebnis des EU-Indo-Pacific-Forums, das die EU am Samstag in Stockholm abgehalten hat. Eingeladen waren 30 Anrainerstaaten des Indischen und Pazifischen Ozeans nicht teilnehmen durfte China. Indonesiens Außenministerin Retno Marsudi erklärte mit Blick auf die antichinesischen Absichten der EU, die Staaten Südostasiens seien nicht daran interessiert, Teil eines neuen Kalten Kriegs zu sein. Pakistans Außenministerin Hina Rabbani kar stellte sich gegen Bestrebungen, die Welt in Blöcke zu teilen. Singapurs Außenminister Vivian Balakrishnan kritisierte die zunehmende ökonomische Abschottung der westlichen Mächte und forderte von ihnen stärkere Rücksicht auf die Normen des regelbasierten globalen Handelssystems ein, während Indiens Außenminister Subraham Maniam Yai Shankar in Abgrenzung von einer vom Westen dominierten unilateralen Welt. Welt auf Multipolarität bestand. Die EU brüskierte ihre Gäste, indem 13 ihrer 27 Außenminister das Treffen schwänzten, darunter Annalena Baerbock. Das sind keine Politiker, die im Inter Interesse mehr Europas handeln und sie sehen die Vision eines Helmut Kohl der hier eben die Notwendigkeit sah, gerade Deutschlands, gerade Europas, mit dem Osten zusammenzuarbeiten, der in seinem voluminösen Körper eben nicht nur die politische Gestalt eines Adenauer hineinpacken konnte, sondern auch gleich noch Willy Brandt und Egon Bahr, er war sich dessen bewusst, dass diese Konfrontations und was äh, allen Politik da am äh, Rockzipfel der Amerikaner, dass das nicht von gutem sein kann. Amerikas Staatsmedien, der Blackout über Biden Korruption ist wirklich Pulitzerzeug. Das ist schon unglaublich, wie diese beiden korruption der Familie totgeschwiegen wird von unseren Medien. Stellen Sie sich mal vor, jeden Schwachsinn haben sie da brühwarm aufgekocht im Zusammenhang mit Donald Trump. Russia-Hoax, diese Russland-Verschwörung, da haben die Demokraten einen Sonderermittler eingesetzt. Jetzt hat ein Gericht in Amerika zugunsten von Trump entschieden und gesagt... Diese Russland-Verstrickungsgeschichte mit den Prostituiertenberichten und all diesem Zeug von A bis Z erfunden, fabriziert von der Clinton-Kampagne gegen Trump. Das melden unsere Zeitungen kaum. Dabei haben sie damals, als das aufgeschäumt wurde, in größten Buchstaben diese Dinge verbreitet. Das zeigt ihnen, was für eine beschämende Einseitigkeit heute den Journalismus beherrscht Und ich sage das ohne jedes Triumphgefühl. Ich finde das Himmel traurig, denn Medien sind wichtig. Wir müssen uns doch in der Demokratie informieren können. Wir können ja nicht einfach wie früher ähm, in der DDR oder wenn man in der Sowjetunion gelebt hat, musste man sich laufen, fragen, was ist das für eine verdammte Propaganda, die einem da an die Ohren geschlagen wird? Sind wir in einer Rohrweltzeit? Sind wir eigentlich völlig von allen guten Geistern verlassen? Und hier geht es jetzt gleich wieder weiter. Das wird systematisch unterdruckt. Der Abgeordnete Byron Donalds von den Republikanern Florida hat äh, ja in der letzten Woche ein ähm, Labyrinth von LLC, Briefkastenfirmen und Konten präsentiert, mit denen bis zu 10 Millionen Dollar an Mitglieder der beiden familie weitergeleitet wurden. und Er versuchte dann, die Presse dazu zu bringen, ein gewisses Interesse an diesem massiven Korruptionsskandal zu zeigen. Zitat, für diejenigen, die in der Presse sind, diese einfache Auswahl und sind diese einfache... Ähm, Auswahl und das Zeug auf pulitzer preis -Niveau. hier, flehte er. Ähm, meldet ab, ein Nachrichten. Portal, die New Republic, eine Zeitschrift, hat dann kurz darauf eine Geschichte gemacht mit der Überschrift, Republikaner geben endlich zu, dass sie keine belastenden Beweise für Joe Biden haben. Das ist das Gegenteil von dem, was die präsentiert haben. Massive Zahlungen an seinen Sohn Hunter Biden sind da dokumentiert, zu einem Zeitpunkt als Orts unterwegs war Vater Joe Biden als Vizepräsident der Vereinigten Staaten von Amerika. Und die amerikanischen Medien haben diesen Skandal von Anfang an zugeschüttet als russische Desinformation, betitelt sozusagen den Anti-Putin-Reflex hier als ähm, Tarnkappe und ähm, Mantel des Beschweigens über die Affäre Gelegt. Erdogan bejubelt Festival der Demokratie, eine absolute Mehrheit im Parlament. Da hat Erdogan seine Kritiker in Deutschland auf dem falschen Fuß erwischt. Multipolare Welt, auch das möchte ich noch mitnehmen, bekommen Sie nirgends zu lesen. Durch den Import von mehr Weizen und Gerste aus Russland wird China seine Abhängigkeit von Australien, den USA, Kanada und Frankreich verringern. China und Russland beschleunigen ein Projekt für einen gemeinsamen Getreidekorridor. Meine Damen und Herren, diese Kollisions- und Konfrontationspolitik hat Konsequenzen. Sie schneidet Europa ab. Das ist Gift für Europa. Die Amerikaner merken nicht so viel davon. Aber wir werden zwischen diesen gigantischen tektonischen Landplatten zerrieben, wenn wir da weitermachen auf dieser abschüssigen Bahn. EU, ich habe Ihnen etwas Falsches gesagt, nicht Guterres hat das mit der ähm, Ukraine gemeldet, sondern EU-Chef Borrell, die Ukraine würde ohne westliche Militärlieferungen in wenigen Tagen zusammenbrechen. Und dann auch noch interessant hier, Wahnsinn mit Methode, ein anderer Ausdruck für Planwirtschaft, ohne Plan, statt erst die Voraussetzungen zu schaffen, also das Stromnetz zukunftsüchtig zu machen, die grüne Stromproduktion adäquat zu steigern und dann zunehmend auf E-Autos und Wärmepumpen umzustellen, passiert das genaue Gegenteil und man nimmt Brownouts und Blackouts bewusst in Kauf. Anlass ist hier ein Artikel, Netze zu schwach für Wärmepumpen, Bundesnetzagentur erwidert Vonovia-Chef. Vonovia kann viele Wärmepumpen nicht in Betrieb nehmen, weil das deutsche Stromnetz angeblich zu schwach ist. Stimmt das, was die Bundesnetzagentur dazu ähm, sagt? Und die sagt hier, ja, dass tatsächlich hier dass, ähm, die installierte Netzkapazität nicht ausreicht für diese wachsende Nachfrage im Gefolge dieser. Planlosen, planwirtschaftlichen Umgestaltung der deutschen Wirtschaft, des ganzen Energie. Apparats. Meine Damen und Herren, das war's im Schnellzugtempo durch die wichtigsten Nachrichten, die Sie nirgends sonst äh, bekommen hier bei Weltwoche Daily. Vielen herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Äh, genießen Sie die Lektüre der Weltwoche und genießen Sie, wenn Sie das können, ein paar freie Tage über Auffahrt. in der Schweiz können wir das. Ich weiß nicht, ob das in Deutschland auch anerkannt ist. Und noch eine christliche Botschaft zum Schluss: Das Christentum mahnt zur Bescheidenheit. Das ist der entscheidende Punkt. Niemand soll sich einbilden, er sei näher beim lieben Gott als der andere. Er stehe moralisch über anderen. Was unterscheidet mich von einem Genghis Khan? Das frage ich ganz ernsthaft. Was unterscheidet mich von einem Putin oder von einem Genghis Khan? Ja, vielleicht nur dies, dass ich nicht diese Macht habe und deshalb auch nicht den Versuchungen dieser Macht erliegen kann. Meine Damen und Herren, ein gesegnetes Auffahrtsfest ab morgen und heute einen schönen Tag.
0: Diese Ausgabe von Weltwoche Daily wird Ihnen präsentiert von Kibun, dem Schweizer Pionier für gesundes Gehen und Stehen. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.